0: Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
1: Cours, Forest,
0: Cours Cour Forest, cours, Forest
2: Quand Forest Gum se met au jogging dans le film. Il porte des Nike. Ce soir, on vous raconte l'incroyable saga de la marque à la virgule. Merci d'être fidèle à Georgie que vous écoutez sur RTL et en podcast. Georgie, ce sont les entretiens de toutes les actualités.
0: Les gens ne savent pas ce que ça veut dire Nike. Il a rien de cool chez Nike. J'ai un argument qu'aucun de nos concurrents ne peut avancer. Notre service basket est catastrophique. Je suis pas fan du tout. Ouais. C'est quoi le plan On crée une collection de chaussures exclusivement autour de lui. Dessine-moi la plus incroyable chaussure jamais fabriquée.
1: C'est qui le mec Michael Jordan.
2: Et alors que sort aujourd'hui le film Air de Ben Affleck Nous allons vous raconter ce soir une love business and success story, rien que ça. La rencontre au début des années 80 entre un espoir du basket américain et une marque de sneakers qui veut détrôner l'allemande Adidas. Elle porte le nom d'une déesse grecque, Nikkei. Elle se trouve un petit logo dynamique, une virgule baptisée le Swoosh et elle promet aux athlètes de les hisser sur les podiums. L'histoire est dingue. Ce soir, Georgie vous raconte la flamboyante et les zones d'ombre de Nike. RTL, jour J. Tristan Gaston Breton, bonsoir. bonsoir. Bienvenue dans Jour J. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes historien, spécialiste des grandes entreprises qui ont marqué l'histoire du capitalisme. Qu'est-ce que vous avez au pied? Je n'ai pas regardé quand vous êtes rentré dans ce studio. Euh,
1: je crois que c'est des Bowen.
2: Bon, et eh bien moi, je porte, figurez-vous, et c'est le plus grand des hasards, des Nike, euh, des Air Force de, de Nike, parce que c'est la marque à laquelle on va s'intéresser ce soir. Notre Jour J, c'est celui-ci. 23. Please make sure your seatbelts are securely fastened and extinguish all smoking materials. Et le 1er avril 1985.
1: Basketball by Nike.
2: C'est la sortie de la première Nike Air Jordan. Tristan Gaston Breton. Michael Jordan, à l'époque, je le disais, c'était un jeune espoir du basket américain. C'était pas du tout la star planétaire que l'on connaît. Comment les fondateurs de Nike, Phil Knight et Bill Bowerman ont-ils eu le flair? Qu'est-ce qui s'est passé?
1: Alors c'était effectivement un jeune espoir C'était pas évidemment la star qu'il est devenu, Mais quand même, on en parlait C'était mmh. partie de ces stars qui pouvaient faire renaître Un peu le basket américain Comment est-ce que euh, Nike en a entendu parler bah, par, euh, par leur consultant marketing La personne qui en fait suivait un peu Les, les stars possibles Et qui était donc euh, Sonny Vaccaro C'est lui qui met Nike sur la piste de ce, de ce jeune athlète
2: On dit qu'à l'époque, euh, je ne sais pas Mais en tout cas, ils avaient euh, des moyens Pour se payer les artistes Des méthodes en tout cas qui étaient un petit peu contestables C'est vrai ou pas
1: oui, euh, Nike avait commencé par euh, donc à sponsoriser déjà un certain nombre de, de sportifs dans le domaine ouais. du running, hein, de la course, c'était leur spécialité. Et effectivement, euh, on n'avait pas de gros contrats à l'époque, c'est-à-dire qu'on offrait des chaussures, on offrait des jours de vacances. Euh, c'était ça le, le, la manière dont on attirait des stars. On leur disait, voilà, t'auras une paire de pompes, t'auras une semaine dans un hôtel. Et en fait, ça marchait bien parce que Adidas faisait la même chose. Hein. Donc c'était un petit peu la règle, c'était un peu limite, ouais. c'est pas très légal, euh, mais ça se faisait. Voilà.
2: Les choses ont changé avec Jordan. Vous venez d'en parler, Sonny euh, Vaccaro, le directeur du marketing sportif de chez Nike, signe un partenariat historique avec l'athlète.
0: L'idée pour moi était de le convaincre de croire en cette jeune entreprise qui pourrait faire quelque chose qu'elle n'a jamais fait auparavant. Je n'aurais jamais cru dans mes rêves les plus fous que je serais un jour impliqué du côté professionnel et que je recruterais un joueur qui deviendrait la signature de Nike pour l'éternité.
2: Là, dans le cas de Jordan, de Michael Jordan, on va parler de billets, d'un contrat, enfin voilà, les, les contours finalement du partenariat vont changer.
1: Oui, et puis d'abord c'est une révolution en termes de contrat, puisque c'est la première fois qu'on associe effectivement un équipement sportif à un athlète, au nom d'un athlète, et puis même en montant, c'est 2,5 millions de dollars, euh, garantis sur 5 ans, donc c'est une première de ces deux points de vue-là, le montant et la nature du contrat.
2: Et puis le fait aussi d'avoir sa propre chaussure
1: voilà, D'abord c'était interdit par les clubs, généralement il fallait avoir les couleurs du club et pas, et pas, et pas mmh. d'autres couleurs, donc il y a eu d'ailleurs toute une histoire, on, on y reviendra peut-être voilà, sur, sur l'histoire, euh, autour de, de la Jordan. Et puis on, les marques sponsorisaient plutôt des équipes, ouais. donc l'idée de, de personnaliser un produit était totalement nouvelle, voilà. totalement et, révolutionnaire.
2: Et sur un personnage précis. Un personnage. Ils ont donc dans le viseur Michael Jordan, mais encore faut-il le convaincre, car l'athlète est encore sur la réserve, on l'écoute tout de suite
1: à
0: l'époque où tout le monde commençait à me recruter pour savoir quelles chaussures porter, j'étais pro Adidas, tout le temps. Et puis une fois que j'ai fait la présentation avec Nike, ils ont vraiment fait un gros effort pour essayer de prendre en compte mon avis sur la conception des chaussures, sur n'importe quelle chaussure que je voulais porter.
2: Adidas, c'était vraiment le leader à l'époque.
1: C'est la référence, créé ouais. en 1949, la chaussure de sport qualité allemande, la chaussure parfaite. Tout le monde portait des Adidas. Il faut ajouter aussi que dans le cas de Jordan, il met aussi les Converse, oui. assez curieusement. Oui. Euh, mais donc effectivement, Nike chaussure inconnue, jamais entendu parler, fidèle à une marque. Donc effectivement, il a fallu le convaincre.
2: Il a fallu le convaincre, c'était une bonne idée, mais les premières Nike Air que l'on doit au designer Peter Moore coûtaient 65 dollars. Oui, je suis d'accord avec vous, elles sont moches.
0: Attendez, attendez, vous n'avez pas participé à leur conception bah
2: Pour la chaussure, pas la couleur.
0: Ah, pas la couleur. Alors qu'est-ce qui n'allait pas avec la couleur Eh bien, il n'y avait pas de blanc. Dans la NBA non plus. <rire> voilà,
2: les blagues écrites à l'américaine <rire> Qui nous font évidemment tous réagir en studio. Euh, même Michael Jordan dit qu'elles étaient moches alors qu'elles sont canons, ces chaussures.
1: Ah oui, mais enfin à l'époque, elles devaient être considérées comme moches. Je, je lui laisse la responsabilité de son propos. Ouais. Mais c'est vrai que. Elles étaient
2: singulières, en tout cas. Elles
1: étaient singulières, euh, elles étaient pas connues. Enfin, je veux dire, ouais. c est, c est, vous avez une grande marque, type Adidas, on en parlait tout à l'heure, et une jeune marque qui essaie de jouer des coudes, qui n'est pas forcément jolie, mais qui a, techniquement, on en reparlera sans doute, a quand même oui. des, des gros apports. Donc euh, voilà, oui, elle n'est pas forcément très jolie. Ça, pourquoi pas
2: On reste sur la, la, la couleur. C'est là que. Réside le premier gros coup de pub de Nike on écoute Phil Knight, fondateur de la marque, et vous nous expliquez justement juste après.
0: La chance était que David Stern avait banni la couleur rouge sur les chaussures. Elles devaient être en blanc et noir en NBA. Donc on a diffusé une pub qui disait qu'elles étaient interdites en NBA et les ventes ont tout de suite marché.
2: Voilà, David Stern, c'était donc l'un des boss de la NBA. En fait, ces premières Nike Air Jordan, elles étaient rouges, blanches avec le logo noir. Elles étaient aux couleurs des Chicago Bulls parce que Michael Jordan était le numéro 23. Il les porte pour la première fois lors d'un match et là, ça fait scandale.
1: Et Oui, ça fait scandale parce que la NBA, en fait, n'autorise que le noir et blanc. Oui. Donc, il y a eu toute une procédure qui a été engagée contre lui. Je ne sais même pas s'il n'a pas eu une amende. Oui. Et en fait, ça a fait énormément... Ça fait du buzz, comme on dirait aujourd'hui. Et d'ailleurs, les gens de Nike ont dit, je crois, merci. Merci, euh, merci la NBA parce que ça fait un coup de pub extraordinaire.
2: Un coup de pub extraordinaire de porter donc lors de matchs de la NBA des chaussures dites interdites euh, et au pied donc de Michael Jordan Fin 1986 plus de 1 million de paires d'Air Jordan se sont écoulées, donc c'est dire effectivement le carton. À ce jour il y a une trentaine de modèles qui se sont arrachés, parfois pour plusieurs dizaines de milliers d'euros. On vous raconte tout ça dans la suite de Jour J. 9000 euros
0: ici 9500. 9500. 9500. 9500 euros. 10 000.
2: Merci. Ce soir, Georgie vous emmène dans les coulisses de l'une des marques les plus puissantes du monde, celle où Swoosh la fameuse virgule, logo créé par une jeune graphiste de Portland du nom de Caroline Davidson. Ce soir, on vous raconte la saga Nike. La marque, elle est née en 1972. On va vous raconter son histoire aussi dans un instant, mais pour l'heure, Tristan Gaston-Breton, vous êtes notre invité. C'est une marque dont certains produits explosent aux enchères. Cette paire de Nike Air Jordan a été vendue hier 1 300 000 euros. Unis. La légende du basket, Michael Jordan les a portés au début de sa carrière en 1984. On peut même y voir les traces d'usure. Ah quand même, non mais c'est pas n'importe quelle un, paire de pompes. un collecteur. On est d'accord, c'est un collecteur, mais presque un million et demi de dollars. C'est plus du double du précédent record établi en 2020 lorsqu'une paire d'Air Jordan était partie pour 615 000 dollars. Comment est-ce qu'on peut expliquer une telle folie pour les sneakers, selon vous
1: Parce qu'elles sont portées par des stars. Ouais. Enfin, par une star. Il y a une histoire aussi, malheureusement, je n'ai plus le nom en tête, d'un jeune garçon, c'était un match de tennis, je crois, qui avait ramassé les Nike d'un joueur, alors je, ne, je oui. ne sais plus lequel, qui les avait gardés et qui les a vendus aussi à un prix dément 10 ou 15 ans plus tard. Donc, C'est parce que c'est porté par des stars. C'est qu parce a...
2: que c'est porté par oh, des oui. stars, et puis peut-être aussi pour des collaborations qui sont complètement dingues, en fait, parce que la sneaker, elle a été créée d'ailleurs par Nike, euh, véritablement, à une période où le running est est devenu un sport national aux États-Unis.
1: Oui, en fait, l'histoire de Nike, hein, l'affirmation de Nike donc avant, avant ouais. Jordan, ouais. donc les débuts de Nike, oui. le décollage, on va dire, se passe effectivement dans l'univers du running, avec ouais. des stars du running, au moment où, effectivement, les, les, les Américains commencent à découvrir ce qui va devenir le jogging, hein, c'est-à-dire la, la passion pour la course à pied. Enfin, L'enfer course... sur Terre. Voilà, oui, oui. Non, mais <rire> Tous les Américains, dans les années 80, s'y sont mis, et même ouais. avant, dans les années 70. Et ça, il faut saluer le rôle de, de l'associé de, de Phil Knight, hein, le fondateur de Nike, ouais. qui est euh, William Bowerman. C'est lui qui a eu cette intuition-là pour se positionner sur le running jogging.
2: Mais là, on n'est plus dans le running jogging maintenant. Euh, la sneakers, elle est, elle est au pied de tout le monde. Euh, L'une des grandes idées, effectivement, aujourd'hui, ce sont des collaborations avec des artistes de tous les horizons.
1: C'est une paire de Nike, designée cette fois avec Kanye West. Pour la voir, on a campé devant une boutique pendant une semaine. Donc là, le prix, on est sur 260 euros. Et aujourd'hui, ça vaut, suivant les tailles, entre 3 et 6 000 euros.
2: Voilà, Louis Vuitton, Jacques Mus, la chanteuse Billie Eilish, le basketteur LeBron James, Travis Scott, le, le, le rappeur. La street, elle s'est introduite finalement dans le monde très fermé du luxe
1: oui, parce que c'est une évolution en fait, qui a suivi pratiquement toutes les grandes marques de chaussures de sport. C'est-à-dire, on, on va du sport vers le lifestyle, vers le mmh. style de vie. Et donc, on fait, on fait travailler, Adidas l'a fait, Puma l'a fait, Nike l'a fait bien sûr. Mmh. Euh, on fait travailler des, des, grands, des grands noms du design, de la mode euh, pour sortir, cette fois non plus forcément des chaussures de sport, mais des chaussures de vie, de oui. style de vie.
2: Oui, parce qu'en fait, aujourd'hui, on a au pied des chaussures de sport euh, qui sont euh, finalement qui, des chaussures du quotidien. Qui
1: sont des chaussures du quotidien. Et ça, c'est fait dans les années 90. C'est relativement récent. Hein. Ouais. C'est pas les débuts, au début, on est toutes ces marques et Nike notamment sont dans le dans l'univers purement sportif de la performance. Bon, et puis c'est après, parce que le public s'élargit, notamment la jeunesse, mmh. qu'on qu qu rentre sur d'autres positionnements.
2: On reconnaît tout de suite une chaussure Nike. Hein.
1: On la reconnaît par certains aspects techniques, on y reviendra peut-être, on la reconnaît aussi surtout par son logo. Oui. Bien sûr, euh, sa, sa fameuse petite virgule, qui est en fait l'aile hein, de la déesse la de la victoire. Enfin, c'est l'aile stylisée de la déesse de la victoire. Donc, effectivement, elle s'est imposée très très vite, et puis s'y est ajouté leur oui. slogan « Just do it oui. », qui date de 1988. Vous voyez, c'est assez tardif. Oui. Euh, Ce n'est pas les débuts, et, et qui, lui-même, en fait, porte l'idée de performance individuelle. C'est l'athlète, le sportif, même le sportif amateur, et pas forcément l'équipe ou l'institution. Si vous voulez, ça, ça a touché des ressorts aussi très personnels pour le grand public. C'est-à-dire, c'était ma chaussure à moi.
2: Voilà, et comment me parler et comment me transcender voilà. aussi. Euh, on va se retrouver dans un instant. On dit que Nike, ce sont des génies du marketing et du placement de produits. Et puis, vous allez nous raconter l'histoire quand même euh, de cette saga Nike, de cette rencontre un jour euh, entre un runner et son entraîneur et de la naissance des premières chaussures de running.
1: À tout ch... de suite. RTL, Jour J avec Flavie Flamand.
2: Quand Forrest Gump se met au jogging dans le film, il porte des Nike. Quand dans Retour vers le futur 2,
1: Mais ce blouson et ses chaussures. Martin met
2: montée. les chaussures le du futur.
0: Lassage automatique, waouh
2: ce sont des Nike. Nike est au pied des plus grandes stars du sport, de la chanson et même de Barack Obama quand il fait son running. Tristan Gaston Breton, vous êtes notre invité Nike en fait. Et eh bien voilà, en se tournant vers toutes ces célébrités, en se plaçant dans le cinéma, ce sont des génies du marketing et du placement de produits.
1: Euh, oui absolument, ce sont des, des génies. Ils ont commencé donc par l'univers sportif. Et plus tard, ça se fait plus tard, c'est les années 70, 80, enfin plutôt les années 80, on commence à placer ça dans le cinéma, donc effectivement Retour à le futur, Forest Gun qui a été un des gros boosters, si je puis dire, de, de, mm. la, de la vente de, du produit. Et ce qu'on voit bien, hein, c'est qu'on qu passe, là encore, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on passe d'une marque purement sportive ouais. à quelque chose qui n'est pas que sportif, qui devient du domaine de, 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 de la vie, fin de la mm. vie quotidienne. Vous voyez, dans le cas de Retour à la futur, on est, on est sur quelque chose qui est aux frontières de la performance, du sport, de l'exploit, et du confort individuel, c'est -ce on... ça le génie
2: Est-ce qu'on peut dire justement que Nike fait partie de ces marques qui ont été euh, les précurseurs aussi d'un nouveau mode de communication
1: Oui, clairement parce que même par rapport à Adidas, je crois que ils ont, ils ont joué en fait sur les aspirations personnelles, mm. des sportifs des individus, des individus ordinaires, de vous de moi, enfin des, des, des gens de, de toute nature ce qui n'était pas le cas avant, encore une fois les grandes marques, et je pense surtout à sa grande concurrente Adidas, euh, étaient sur des, sur des équipes on était vraiment sur du professionnel, du collectif, des équipes professionnelles. Là, c'est de l'aspiration beaucoup plus personnelle. C'est ce qui explique d'ailleurs l'extraordinaire succès que dès le milieu des années 90, elle devient le leader mondial parce qu'elle ne s'adresse pas uniquement au monde du sport mais mm. à toute une série de clients ordinaire, si je puis dire.
2: On revient au tout début. Il en est un, Phil Knight. Il a 85 ans aujourd'hui. C'est le cofondateur de Nike.
1: J'ai
0: poursuivi mes études à l'école de commerce de Stanford. J'ai suivi un cours sur l'entrepreneuriat et j'ai rédigé un article sur le fait que le marché américain de la chaussure était dominé par des entreprises allemandes. Ça ne m'a pas semblé logique car elle fabriquait des chaussures en Allemagne. Je me suis dit, pourquoi pas voir avec le Japon comme pour les appareils photo Je me suis donc rendu au Japon pour rencontrer une entreprise de chaussures et j'ai passé une commande d'échantillons. Et c'est comme ça que ça a commencé.
2: Parce que Tristan Gaston-Breton, il faut, euh, pour expliquer Nike, raconter la BRS, la Blue Reap Sport. C'est quoi
1: Alors, il faut remonter un petit peu en, en arrière. Il faut remonter en 62. À l'époque que Phil Knight, en fait, est étudiant, mm. et il aime courir. C'est un athlète, c'est pas un excellent athlète, mais enfin, il fait de la course et du running. Et euh, il s'intéresse beaucoup aux chaussures, et il se trouve que son entraîneur, qui s'appelle William Bowerman, euh, lui, de temps en temps, lui fait tester des chaussures, parce que Bowerman se passionne pour les chaussures, donc il reçoit des modèles essentiellement américains, Il allemands. en fait dans
2: son garage aussi Il en fait dans
1: son garage, il les triture, il manipule toutes les chaussures qui lui arrivent d'un peu partout, et beaucoup des états unis mm. et bien sûr des Adidas. Et donc voilà, Donc il y a des contacts entre ces gens-là. Et donc, Phil euh, Knight est passionné de sport. Et donc, euh, un jour, il se dit, ces bah, chaussures, comment on trouve une mieux, etc. Enfin bon, et il va au Japon. Et il va voir donc l'entreprise Tiger, entreprise japonaise, qui fait d'excellentes chaussures, à des coûts beaucoup moins élevés qu'Adidas. Et il se dit, il y a un truc à faire avec cette chaussure, moins chère et aussi performante qu'Adidas. Et il l'a fait venir. En Alors c'est compliqué, ça prend du temps au début. C'est pas un conteneur, c'est 10, 15, 20 pompes. Mais enfin, il arrive à les faire venir. Et il les montre à, à, à William Bowerman qui lui dit « Mais ouais, elles sont super ces chaussures, il faudra en faire un business. » Un business d'importation et de revente. Et c'est comme ça qu'en 1962 naît la société Blue Ribbon Sports qui en fait importe et revend des chaussures Tiger et qui est en fait le noyau initial de ce qui deviendra Nike dix euh, ans plus tard. Et ça cartonne Et ça cartonne, ça cartonne parce qu'on est justement précisément au tout début du jogging, du mmh. c'est là où... En fait, le, le, le contexte est très bon, donc les gens ont besoin de chaussures de qualité, parce qu'il faut que ça tienne, le jogging, le running, il mmh. faut que c'est solide quand même, et que ce soit confortable, et que ce soit à des prix accessibles, puisque c'est un public de plus en plus vaste qui se met à ce, ce sport-là. Et donc ça cartonne pour cette raison. Chaussures de qualité, et pas trop chères. Et à partir de là, l'aventure démarre.
2: Mais alors c'est l'aventure là, euh, de la BRS, c'est pas l'aventure de Nike Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux
1: Alors, qu'est-ce qui se passe Ça dure dix ans, à mmh. peu près, une dizaine d'années, hein, puisque... Euh, alors, il y a, y a quand même, dans l'intervalle, il faut le dire, Bowerman sort une chaussure qui est toujours chez, sous, la, sous la marque, si je puis dire, Blue Ribbon Sports, qui est euh, la Cortez en 1968, mmh. qui est une très belle chaussure, mais en fait, qu'est-ce qui se passe C'est assez basique, c'est-à-dire que Tiger, à un moment, dit... Ils fixe des conditions pour l'importation. Vous êtes sympa, mais on, ouais, vous pas, êtes sympa euh... mais on peut le faire nous-mêmes. Puis, puis, ouais, c'est toujours ça. On veut dire que, à un moment, les contrats entre l'importateur et, et le fabricant eh ben, ne fonctionnent plus. Donc, ils se disent cette chaussure, finalement, on sait ce que c'est, on peut en faire une nous-mêmes. Et, et on va faire nos propres chaussures. Sur la base de Tiger, hein, l'idée, c'est ça. Ouais. Même type de qualité, même type de référence.
2: On est en 1972. L'aventure, donc, Nike peut commencer. Une nouvelle marque est 100% américaine. à l'heure, donc, vous l'avez dit, du boom, du running. Ça prend tout de suite, Nike
1: Ça prend tout de suite. Ça va tout de suite parce qu'encore une fois, le ça contexte. Ça répond à une demande. Ouais. le contexte est porté. Ce serait arrivé 15 ans plus tôt pas, ou 20 ans plus tôt, ça n'aurait peut-être pas marché. Ouais, Là, ça. vous êtes dans le boom du sport individuel. Voilà. C'est quand même. Et puis, encore une fois, toute sa communication est basée sur l'athlète, ouais. l'individu, et pas sur le groupe, sur le collectif.
2: Comment est-ce qu'ils font pour promouvoir la marque On l'a dit, ils vont donc rechercher de jeunes athlètes, des espoirs. Ils ne vont pas forcément chercher les meilleurs parce qu'au début, c'est une marque pas balbutiante. Elle s'installe, mais elle ne détrône pas encore Adidas.
1: Non, alors on, on a vu qu'ils ils offrent des chaussures, ils offrent des week-ends, enfin bon, il y a ouais. toute cette partie un peu artisanale du, du... Et puis si quand même, il tombe avant Jordan, il y a quand même, euh, il ne faut pas l'oublier, il y a le runner, enfin le coureur, Steve Préfontaine, qui est le, le premier porte-étendard de la marque.
2: Alors porte-étendard qui va mourir dans des conditions dramatiques, un accident de voiture et qui va devenir une sorte de dieu vivant pour les runners
1: oui, avec euh, le, le lieu où il est mort, il y a un rocher je crois qui Exactement. devient un lieu de pèlerinage mais c'était quand même lui un sportif quand même de grande envergure, ouais. mais dans la course on est toujours dans l'univers de la course.
2: Voilà, et il deviendra donc le James Dean euh, des runners. Day runner. Un jour, Bill Bowerman fait des gaufres et là Eureka C'est là que tout change. On va se retrouver dans un instant et on va vous raconter la création d'une semelle si particulière, la semelle de Nike qui a tout changé. À tout de suite.
1: Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
2: C'est aujourd'hui que sort le nouveau film de Ben Affleck. Euh, il s'intitule Air. Il sort au cinéma. Il parle donc de Nike. Et ben nous, on n'a pas Ben Affleck mais on a le plaisir de vous recevoir. <rire> Tristan Gaston Breton, vous êtes historien spécialiste de l'histoire des marques et vous nous racontez justement cette, ben voilà, cette sorte de saga incroyable, la naissance des Nike qui voulaient un jour détrôner Adidas et qui parviendront à le faire grâce à une semelle. Un jour, Bill Bowerman fait des gaufres et là, Eureka Bon, je sais qu'on s'y connaît pas, vous et moi, en technique. Mais enfin, il se rend compte quand même avec le gaufrier qui a une sorte de, de rebondi, finalement, de la gaufre. Enfin bon, bref, je ne sais pas ce qui lui arrive. En tout cas, il décide de créer une semelle, la Waffle Shoe, qu'on va retrouver après, partout et au pied de tous les Américains.
0: C'est celle qui a vraiment fait connaître Nike. Mais qui a dessiné ce logo Une artiste graphiste de l'Université de Portland. On l'a payé 35 dollars. 2 dollars de l'heure. Ça en valait largement la peine. Mais quand on est devenu connu, on, on lui a donné 500 actions. Elle n'en a pas vendu une seule et elles valent maintenant 1 million de dollars.
2: Et c'est grâce à cette semelle que Nike va détrôner Adidas au pied de tous les Américains. C'est quoi C'est l'idée, à un moment donné, d'avoir une semelle technique qui va aussi accompagner le confort euh, quotidien de, de tous ceux qui les portent
1: Oui, c'est l'idée centrale de Nike, alors que les, que les spécialistes techniques me pardonnent, euh, mais c'est celle qui va être développée par la Jordanaire. En fait, la go, vous avez un système, vous avez des coussinets, quand vous faites mmh. une go, vous avez des espèces de petites montagnes, enfin des petites alvéoles, et en fait... L'idée, c'est toujours la même. De, enfin, c'est toujours la même. C'est le début de l'idée de, de centrale de Nike qui est de faire une chaussure qui absorbe le mmh. choc. Mmh. et qui donc permet beaucoup plus de confort qui permet un peu de rebondir, de beaucoup moins se fatiguer, tout ça c'est un travail fondé sur euh, Bowerman des ossets si je puis dire, des chaussures les comparer, C'était un type extrêmement inventif, hein. mmh. donc effectivement il a, il a cette première intuition qui va être développée par Nike ensuite sur de très nombreux modèles qui est de, de, de faire de la semelle hyper confortable.
2: C'est vrai que quand on parle de semelle confortable, je suis toujours sidérée de me dire que les Stan Smith à une époque étaient vraiment portés par des tennismen c'est à dire que vous mettez des Stan Smith aujourd'hui, quand on voit ce qui a été créé depuis, bah c'est super joli, c'est super mignon, c'est vintage, ça va très bien avec un jean l'été, mais on n'a pas spécialement envie de faire du sport avec. Et bien bah c'est un peu la même chose, on a vraiment le sentiment que Nike a révolutionné finalement le confort des pieds.
1: Ils ont réfléchi le confort des pieds avec, encore une fois, cette idée d'absorption des chocs. Vous avez, je ne sais pas s'il si faut le dire, Adias, la grande marque concurrente, elle aussi a son... Les, les deux marques ont des systèmes de positionnement technique finalement assez similaires. Hein, L'un, c'est l'absorption des chocs, l'autre, c'est la restitution de l'énergie par microcapsule. Donc on est, vous voyez, sur des, sur des chaussures techniques, ce qu'on appelle de la chaussure technique, très innovante, mais voilà, donc qui a potentiellement la, la possibilité de conquérir un énorme public.
2: L'entreprise a évidemment grossi. Comment ça s'est passé à la, à la tête de Nike entre euh, donc, Phil Knight et, euh, et Bowerman Ça a toujours été euh, le grand amour été, alors, entre il, eux Ils
1: il s'étaient séparés les tâches. Je, que, oui. euh, Phil Knight faisait plutôt la partie euh, stratégique, euh, marketing, euh, développement. Euh, et, mm. et, et Bowerman faisait la partie design et technologie, innovation, c'était vraiment son truc. Le, le couple a très bien fonctionné jusqu'à jusqu la mort de Bauerman, qui est, je crois, en 1999, et à ma connaissance, enfin, je, en tout cas, le, le couple a oui. duré. Ils ont porté ensemble le succès de l'entreprise.
2: Trois grands directeurs successifs, un jour, Phil Knight a lâché l'affaire à euh, l'âge venant. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire, justement, euh, de Neck, que c'est l'une des grandes success stories euh, du capitalisme américain
1: Oui, bien sûr, parce que c'est le numéro un mondial, son fondateur aujourd'hui, qui est, je crois, toujours président d'honneur, si je ne oui. fais pas d'erreur, mais qui, est, oui. qui a quitté la partie exécutive, direction exécutive en 2016, donc c'est pas si vieux que ça, a une fortune estimée au dernier nouvelles à 44 milliards de dollars, si je ne me trompe pas non plus. Oui, c'est une grande story du capitalisme, c'est une grande story de l'équipement sportif, qui est un marché neuf, qui est un marché des années 70. Donc euh, c'est un nouveau business, on n'est pas dans le pétrole, on n'est pas dans l'automobile, on n'est pas dans le vieux capitalisme, mmh. je vais vous cette expression, et que ceux qui écoutent me pardonnent, mais sur des marchés entièrement nouveaux. C'est ça la, la grande réussite.
2: Et la Bonne idée au bon moment. On l'aura bien compris parce que parfois on a des supers idées qui ne tombent pas toujours euh, donc au bon moment. Mais là, ça a fonctionné et ça a fait donc euh, l'une des plus grandes success stories Nike qu'on vous raconte ce soir. Alors, il y a les chaussures qui nous font rêver, qu'il faut rêver tous les mômes, tous les ados, même les personnes âgées du monde entier. Mais derrière aussi ces chaussures cool, bah il y a des euh, décors et des coulisses qui sont euh, peu reluisants. On va vous les raconter dans un instant sur l'antenne d'RTL.
1: <laughs> Very much doesn't need a cage. And this time, first to 100 wins.
2: One year. Pour Nike, réunissait les plus grands footballeurs de l'époque, Eric Cantona, Thierry Henry, Roberto Carlos, Ronaldinho, Luis Figo, pour une pub réalisée par un petit débutant, Terry Guilliam. Et oui, comment ne pas avoir envie d'emporter pour faire partie de la bande Et bien pour des raisons éthiques peut-être. Car derrière son image jeune et cool, Nike abrite des coulisses de fabrication peu reluisantes. On est en 1997,
0: écoutez. Des enfants exploités, des enfants de 12-13 ans au travail français. Jusqu'à 15 heures par jour pour un salaire de misère. C'est en Chine, mais ce sont bien deux grandes marques américaines, Reebok et Nike, qui sont accusées par une organisation humanitaire de San Francisco d'employer ces enfants.
2: Ben voilà, C'est l'envers du décor et c'est le scandale en fait. On est déjà en 1997, on en, on en parlait. Nike n'a pas offert euh, au nom de ses profits euh, des conditions de, de travail normales et est allé donc sous-traiter finalement tout, tout ce travail en Indonésie.
1: Il l'avait fait très tôt, précisons-le avant de rentrer dans l'histoire du scandale, c'est-à-dire que dès les années 70, Nike ouvre des usines en Asie du Sud-Est. Mmh. Euh, donc, euh, c'est fait très tôt. Pourquoi Pour avoir le, le, des coûts, évidemment, les plus bas possibles. Et en fait, ça dure comme ça pendant 20 ans, jusqu'au jour 96-97, où un journaliste, je crois, de Life, mmh. publie une photo, alors après c'est repris, bien sûr, par tous les médias, publie une photo d'un jeune garçon euh, oui. en train de coudre un ballon, dans des conditions, un, un ballon Nike. De
2: coudre la virgule. Voilà, de
1: coudre la virgule sur un sur un ballon Nike et, et dans des conditions pour le moins déplorables mmh. et en fait ça a créé un effet de, de, de en fait une plus que le buzz. Là, ça a fait un véritable scandale à tel point, d'ailleurs, que les profits de l'entreprise se sont effondrés et que le, le cours de l'action a, a fortement chuté en 97-98. Donc, commence à ce moment-là, on est en 96-97, le scandale, effectivement, de la sous-traitance asiatique.
2: La sous-traitance asiatique. Et puis, vraiment, j'invite nos auditeurs parce que la photo, elle est disponible. Hein. Vous allez sur Internet et vous cherchez, vous voyez ce petit garçon accroupi avec une aiguille dans des conditions dont on voit bien qu'il est assis par terre. Enfin, que ça n'a rien Rien à voir avec, avec l'image que peut renvoyer Nike depuis les états unis et c'est une photo qui est assez bouleversante. Et puis en 98, donc un an plus tard, il y a un réalisateur vraiment poil à gratter qui s'appelle Michael Moore qui réalise un documentaire The Big One et qui pointe du doigt les conditions de travail en Indonésie. Il va s'adresser directement au fondateur de la marque Phil Knight.
0: J'ai deux billets pour vous et moi pour l'Indonésie. Et vous me ferez visiter vos usines et vous m'expliquerez tout. Il faut savoir qu'il s'agit d'un pays en voie de développement avec un régime répressif, mais qu'ils essaient de s'en sortir en fournissant des échanges. Moi, je vous parle d'une entreprise américaine qui s'implante là-bas et qui travaille avec un régime qui a tué 200 000 personnes. C'est presque un génocide. Je n'approuve pas ce genre d'agissement. Mais combien de gens ont été tués par But la révolution culturelle? I mean, how many
2: on le sent, Phil Knight, il tient tête à Michael Moore. Il décentre le débat. Euh, là, il y a eu un vrai problème d'image pour Nike.
1: Il y a eu un vrai problème d'image, d'autant plus qu'au que, début, euh, je ne sais pas si la communication de crise était très développée dans leur à ce moment-là. ils n'étaient sûrement
2: pas préparés à ça. Ils
1: n'étaient pas préparés, ils ont nié. Enfin, ils ont nié. Ils ont minimisé, ils ont fait ce qu'on ce qu entend dans l'extrait, c'est-à-dire qu'ils ont dit « oui, mais enfin, finalement, on fait des choses aussi très bien ». Donc, euh, ils ont cafouillé. Ils ont mis un an, un an et demi avant de rectifier le tir dans des conditions dont on parlera peut-être, mais effectivement, ils ont fait des cahiers des charges, ils ont, ils ont décidé de, de contrôler leurs fournisseurs. Ça, c'est 98-99, au moment où, encore une fois, les, les conséquences sur le bilan financier de l'entreprise sont réelles. Donc, il y a aussi une, une punition, on va dire, financière. Et, et voilà, mais sauf que ça ne s'est pas arrêté là.
2: Eh bien, justement, on va écouter Nike qui tente de corriger la mauvaise image dont elle souffre avec quelques annonces. Les
1: conditions de travail vont être améliorées
2: dans les usines Nike au Vietnam et en Indonésie, grâce à une meilleure ventilation des ateliers. Ils promettent aussi de ne plus engager de très jeunes employés. Ce sera 16 ans minimum désormais pour les unités fabriquant des vêtements de sport et pour les usines de chaussures, ce sera 18 ans minimum, car pour les chaussures... Il y a les émanations toxiques de la colle et des solvants. Les salaires ne vont pas augmenter. 2 dollars par jour au Vietnam, 1 dollar en Indonésie. Le minimum vital pour cette région du monde est établi à 3 dollars par jour, c'est-à-dire 18 francs. Bon, alors quand on achète notre paire de pompes à 150 euros, on est en droit de se poser des questions. Ce sont des maigres résolutions quand même. Hein. Est-ce que Nike a réellement amélioré les conditions de travail de ses employés
1: Alors on l'entend, ils ont fait des shows, Il y a eu un audit, ça a été lancé je crois vers 98-99, on est à peu près au même moment. Il y avait hum. 420 usines. 420 usines dans le monde, c'est ouais. énorme. Hein. Et donc ils ont lancé des audits. Alors effectivement, ils ont sans doute amélioré des choses, c'est obligé. Quand vous hum. êtes sous les projecteurs, vous ne pouvez pas faire autrement. Après, la question s'est déplacée sur les sous-traitants. Il mmh. euh, y a eu encore, jusque je crois, il y a une dizaine d'années, en 2011, il y a eu un, un, un rapport disant que les sous-traitants dans certaines usines d'Asie du Sud-Est étaient payés moins de 50 centimes d'euros, l'équivalent de 50 centimes d'euros de l'heure, dans des conditions de travail extrêmement difficiles. Donc, euh, vous pouvez régler vos propres usines. Et puis après, il faut s'attaquer aux sous-traitants. Donc c'est un travail qui peut être fini aujourd'hui, mais qui a mis beaucoup de temps.
2: Alors, ont-ils vraiment tenu promesse On va se retrouver dans un instant, car vous allez entendre le document d'un directeur d'ONG qui s'est infiltré dans les usines de Nike de Jakarta. Et ce n'est pas très joli à voir. On se retrouve dans un instant dans la suite de Jour J.
0: Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
2: Voilà, il y a la flamboyance de Nike. On va y revenir en termes bon, de chiffres hein, et de, de popularité. Qui ne porte pas un vêtement ou une chaussure Nike Qui n'a pas de Nike dans sa garde-robe Vous, visiblement, euh, Tristan Gaston Breton. Euh, mais, euh, mais je pense que nos auditeurs sont comme moi. Ils ont quelques produits Nike. Et puis, il y a le côté aussi, l'envers du décor, qui franchement n'est pas très joli à voir. On vient de quitter euh, Nike qui tente de corriger cette mauvaise image donc dont elle souffre. Elle fait quelques annonces sur les conditions euh, donc de travail de ses employés. Et puis en 2010, il y a le directeur de l'ONG Education for Justice qui s'appelle Jim Keddy et qui va s'infiltrer dans les logements ouvriers des usines de Jakarta. Écoutez.
0: On vivait dans un box en ciment de 9 mètres carrés. Il faisait plus de 37 degrés avec 100% d'humidité. La petite fenêtre ne permettait certainement pas de climatiser. Les rues à l'extérieur de la maison sont bordées de gouttières ouvertes, ce qui signifie que pendant la saison des pluies, tous les excréments flottent dans les rues et dans votre maison.
2: Sans parler non plus des extérieurs de ce village et des risques de santé sur les habitants.
0: Je suis en train de marcher dans ce village et je vois cet énorme tas de claquettes en caoutchouc. J'ai appris plus tard qu'elles venaient de l'une des usines de Nike. Des piles comme ça sont jetées là tout le temps. Au final, ces piles sont brûlées dans le village, dans le grand espace ouvert où les enfants jouent. J'ai appris que la fumée du caoutchouc de la société Nike dégageait des toxines cancérigènes.
2: Eh bien, ça donne plus envie de porter ce genre de chaussures, en fait. Bah, on a l'impression vraiment que, euh, voilà, les, les efforts ne sont pas faits. Là, il y a même le vice-président de l'Association des Ouïghours de France qui explique qu'il y a toutes les preuves qui montrent que Nike utilise du travail forcé Ouïghour en Chine.
1: Eh oui, parce que, encore une fois, quand vous revenez en arrière, en 1998, Nike avait adopté, avait fait signer à ses mmh. sous-traitants, très nombreux bien sûr, oui. dans le sud-est asiatique et en Chine, une charte de bonne conduite. Mmh. Donc, normalement, il y avait un engagement. Vous vous apercevez que, 15 ans plus tard, en fait, ce n'est pas suivi des faits. Mm. Et c'est ça, surtout le problème. C'est-à-dire que je pense que ce n'est pas tellement les usines Nike en tant que telles qui sont logotées, euh, qui appartiennent au groupe, parce que celles-là, elles sont, mm. à mon avis, au niveau... Il faudrait vérifier, mais elles sont probablement tout à fait nickel en termes de procédure. C'est le problème de la sous-traitance en Chine. Et ça, effectivement, les promesses qui avaient été faites en 1998 n'ont pas encore ou n'ont pas été en totalité, mm. puisqu'il faudrait... Mais a priori, elles n'ont pas, pas été en totalité euh, tenues. Ça, c'est clair.
2: En tout cas, il y a une liste de marques qui fait travailler les Ouïghours et cette liste, elle est disponible. Vous pouvez vous renseigner comme ça. Effectivement, ça fait de nous des consommateurs un peu plus avertis. Pour revenir à l'histoire de Nike, la marque elle a été fondée pour détrôner une autre marque, la marque Adidas. Est-ce que Nike a réussi son pari
1: je ne sais pas s'ils l'ont détrôné, euh, parce que en fait, les deux se portent très bien. Hein. Ouais. Après, si vous faites un, 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 une comparaison de taille Nike est plus grosse... Donc en fait, Adidas est plus ancienne, hein, mm -hmm. 49, Nike 71, 72. Donc en fait, ce qui est assez amusant dans ce match, qui est un des grands matchs en fait, de l'équipement sportif, une des grandes compétitions de l'équipement sportif, c'est que ce sont des marques qui se ressemblent beaucoup. Elles ont tous les deux des champions euh, extrêmement connus. Alors dans le football, effectivement, il y, <coughs> y a Mbappé euh, du de côté Nike. De, de Nike et Messi du côté euh, d'Adidas. Il y a des valeurs très incarnées dans les deux cas, il y a des logos très reconnaissables, donc il y a la, y a la fameuse virgule, puis il y a les trois bandes mmh, euh, d'Adidas qui sont les valeurs de sport, enfin bon, on peut en disserter beaucoup là-dessus. Donc euh, vous voyez, ce sont, des, ce sont des marques qui se ressemblent, et comme elles sont des de, marques de dimension mondiale, avec des moyens de marketing supérieurs à 10 ou 12 du chiffre d'affaires, elles ont d'énormes moyens, mmh. et donc euh, elles se battent en fait sur les, les mêmes marchés. Voilà. Donc euh, à mon avis, non, Nike n'a pas détrôné euh, Adidas. Mais en revanche, ils sont arrivés quand même beaucoup plus tard. Ils sont finalement venus numéro un mondial. Il faut quand même le, le dire.
2: Merci d'avoir accepté notre invitation, Tristan Gaston-Breton. Euh, je cite votre dernier livre, qui n'a rien à voir avec euh, notre sujet du jour, mais qui est très intéressant, paraît-il. C'est Basil Zaroff, l'incroyable histoire du plus grand marchand d'armes du monde. Et c'est chez Talendier. À bientôt sur RTL. Merci beaucoup. Merci à vous.